0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人 p o 时间了。今天呢，我们要录制呢是台南好职人中的好伙伴，好伙伴的最后一位，当然非常压轴了。因为呢，我们今天录的这位朋友了，我觉得很开心哦，他总是让我觉得带来满满满满的能量。因为李文金老师呢，走到哪里都是笑，而且他非常可爱哦。自从我们在这个《台南好诗人》写完了以后呢，采访他之后呢，那李文金老师呢，天天都跟你讲早安晚安的。突然间觉得，哇，你每天这么辛苦，然后呢，有一个人每天这样问候你，突然间觉得好温暖的暖流了。那我在采访李文金老师的时候呢，跟他谈了很多，最后呢，我给他的这篇文章，我的定义就是。我赢了我自己，因为呢，他改变自己人生哦。那这是目前李文金老师是台南市劳工局校园种子讲师的一位。那么做讲师哦，他自己说，我都没有想到的，很 surprise， 对不对？可是我觉得大家呢，在所有的当时的这个听过他的讲座，人都觉得。超级喜欢这个李老师的，我还印象记得哈、哦，有好几次我的朋友去听，听完之后呢，他就录了一段给我看，说：“哎，呀，老师，偷偷给你看一下哦，你看这个老师很可爱，而且他提到你哎，所以我才发现说李老师您真可爱哦，常常的让我觉得你永远都在我身边了、哦。那么在采访李老师之后呢，我们请老师留下一句话给我们所有的老公的朋友们。那老师留下了这句话是这样讲的。”任何事情要先赢过自己，才有力量去改变现状，提升自我的价值。我想老师又要讲这样一段话，是因为我觉得很多人哦，对很多自己目前的自己不是那么了解，因为从来没有懂得自己，所以呢也就没有发现自己非常好的能量。而有些时候，创造生命的惊奇是要从你呢走出去开始，走出去要勇敢。走出去呢，要克服自己呢，其实不可能去做的事情，因为这样缘故呢，李文清老师今天这故事，我们有他的一个生平呢，慢慢来跟各位分享。其实你自己有许多无限可能，就看你自己能不能先说服你自己，赢过自己去做最好的自己了。那其实呢，李文清老师他们本家是在家里新澳子龙庙的附近。那他的父亲后来因为工作的关系，就迁到台南市来定居。童年时期家境算是比较不好的，那因为这样缘故呢，又到台南来谋生。所以呢，父亲呢，当时呢，对他们姐妹的教育就是顺其自然，一样。他菜的眼睛汤吼，阿拉是刚刚被去假桃罗，阿拉去假桃路。其实后来呢，李文清老师谈到一件事情，说老师，我也不知道我自己呢，是不是叫老唐但是爸爸可能觉得我算是一个读书成就稍微好一点的，所以就鼓励我一直读。那他自己的姐姐呢，大姐国小毕业之后，其实也是为了不要让家里有太多的负担，就到成衣工厂呢赚钱贴补家用。在刚开始采访他没有多久的时候，他就提到他这个大姐，因为呢他觉得这个大姐到现在他还在照顾，而且呢他对他的大姐呢怀着非常非常深刻的感恩。他总觉得，这个很像是姐姐呢牺牲了自己之后呢，才能够成全自己，一路呢能这样顺遂的走来。其实当时呢，老师在谈的时候呢，我心中脑袋就想到了一个非常有名的一个世界名画，叫做《那个祈祷的手》這個。这个这个名画呢是非常非常写实的一个一幅画，就是一双手，那个手里面呢布满了创伤。咒文、肌理、长茧，可那双手呢是双手合十的在做祈祷，祈祷所有的家人，祈祷身边人的平安。那么这个非常有名的世界名画是丢了，非常有名这个画家呢杜勒他所画的。那么在网络上我们也看到有流传的一个这样的故事：杜的本身他们家里那非常非常多的兄弟姐妹，所以后来呢没有办法，父亲呢只能供养一个人去学画。那因此呢，他就跟他的这个兄弟呢抽签，最后呢丢 i 呢很幸运抽到他可以学画，另外一个兄弟只好呢去工厂工作。那这个非常辛苦的工厂的生涯，把他的双手呢事实上都给毁了，他不可能再重新拿起画笔。所以因为贾明姑呢，到了晚年的时候，当丢 i 看到那一双属于自己兄弟的手，何时在那边祈祷的时候，他觉得是这只手呢供养了他，使他自己能够一路。这样子成为一个画家，顺遂走下来。所以这个手呢，是一双蛮感恩的手，是一个祈祷的手。那当时呢，这个李文基老师跟我讲他的故事的时候，我就想到他对姐姐这种感觉，而且他怀着非常感恩的语气，就说：“所以我很愿意照顾我的姐姐，因为呢，她成全了我可以一直往前走。那媽媽”那他的妈妈呢，当时呢，在这个北园街呢，制麻会社工作。任劳任怨的形象的母亲哦，一直是她生命中最好的一个楷模。妈妈这么认真，一川的她自己觉得，只要我自己可以努力的话，我也不会今天呢从我自己该尽的职责上来缺席。那么到底来讲，她算是他们家里面呢比较会读书的小孩，所以爸爸啦还有阿妈都非常疼她，疼如掌上明珠。所以一路这么读下来，阅读就一直觉得啊自己呢。说我自己好像那时候太年轻了，有一点娇气，蛮觉得了不起的。那读高中的时候呢，就觉得爱玩呐、啊，又很叛逆啊，所以常常呢跟他的朋友就出去玩，玩到没天没地的。有一次，他和也是玩到自己都忘了时间哦，回来的时候一进门，那时候他家在开元路开了杂货店，他的爸爸当头就淋了他一盆冷水。我说真的假的？对啊，就像泼过来。然后呢，爸爸就跟他讲一句话，说：“你好好给那样子么做，你想要做个呢？”在父亲的眼中，他可以读书，不好好读书，天天玩耍，浪费自己。所以呢，也就因为这样过呢，那一盆冷水到现在都还记得那个冷冷的温度跟那个斥责。然后呢，后来呢，他就很难过，躲进屋子里面去。父亲要又走进屋跟他说：“那你可以早一点没出来。”出来酒好，出来招呼客人。他最当客面前吼，目塞气都大，要笑颜迎人。所以因为这样缘故呢，他到现在还记得父亲当时告诉他的：也许你面对的是当下的一个挫折，但是生意要做呀，人情要顾啊。你在人前要擦干你的眼泪，勇敢用笑脸呢迎接。因此，父亲那一年的那一盆冷水，到现在呢，他都印象深刻。尤其他很记得父亲泼下水之后跟他讲了句话：“爱自己的喝阴啊！”所以呢，这就是他的家教。也许看起来我们觉得哇，怎么这种爸爸用这种方式来教育？但是李文清他很领受說，说没有父亲那一盆冷水，我真的还醒不过来。而且他父亲也常常跟他讲：“假郎霸道吼，还郎之道。”也就是说，人呢要学习感恩。所以他就很感谢，他是生在一个。虽然看起来不是很富有，却是非常殷实踏实，而且呢，讲究做一个和一纳的家庭。之后呢，他是一个奉公守法的公务员啊，在税捐处呢，他就这个工作。1 9 9 6年的时候呢，当时呢，他就因缘际会进入了家畜市场。同年十二月，这个家畜市场呢，就搬到了安南区，成立台南市肉品市场股份有限公司。他就进到，也就这个到的这个作品市场有有限公司，一直到2021年的6月退休。哎、欸，屈子算来不容易耶！你知道他做了多少年的公务人员吗？ 42年。我觉得这是一个怎么讲呢？就是对他来说，奉公守法一辈子，一辈子就把一件自己该做的事情的职责做好，这是他父亲当时跟他的一个教育：自己的喝阴啊，自己的喝狼。自己的职场上经验的好之人，他真的这样做了。那么父亲呢，也曾经跟他讲，任何事情只要你愿意学，都不会是问题。所以他还记得在公务人员期间里头呢，他为了学到更多关于主计啊的专有名词，因为他原来这不太领域啊。可是主在做这主计哈、哦、会计这种工作里面，有太多的专有名词，他必须是客服啊。他就决定读空中商专。就是现在的空中进修学院，那他一直很感谢那个当时有这样的机缘，因为读书让他跳出了职场的有限框架，还有读书会的同学啊，同学之间来自不同的领域，那个交流跟互动也增长了他非常非常多的知识，因为这样的缘故呢，更进而影响到他要往上再读，求取更多的学与知的领域。所以他是进修空大的课程。那在女儿的青春期的时候，他也很希望跟女儿一起成长，因为呢，他觉得好像青春期的孩子很难去讲话。他就自己讲到说，他有一次他的女儿在学校里面不舒服了，所以呢，他就跑去学校里面，然后呢，从保健室要把女儿接回来。进到保健室，他很压抑，发现他女儿身边围满了他的同学，每个同学都跟他讲说。欸、他是我最好的朋友，我当然要这边看他一下。那么在带女儿回来路上，他就心中默默的问自己：我跟我女儿讲话都没好气的，女儿跟我讲话的话也越来越少了。那问题是什么？如果她在学校可以这么多同学喜欢她，我当母亲的能够失去跟女儿对话的机会吗？因此，他就决定跟小孩一起成长，然后呢，参加了亲子课程。也是因为这样的决定呢，让他在亲子课程里头发现，我有太多太多的空间需要学习，这后来也触发了他去参加生命线的培训。为什么？因为他发现所有在这个成长期之中的世代造成的隔阂，没有办法对话，甚至后来呢变成这种叛离，或是一个最大的悲伤，都是因为没有学会倾听。那么在生命线的培训课程中的。倾听课程，让他现在呢都能够做非常敬业的职工，所以他觉得不只是受益自己，也可以因此呢用这个生命线的职工受益很多人。所以他说，在生命线让我成长很多，也让他从此奠定的乐当职工的志向。那么在他五十九岁那一年呢，刘文金老师有幸呢进入了王新进局长在大台南总工会创办的。讲师训练班，他在这里呢，历经的内部的讲师简报班，然后内部讲师的实务班，企业内部讲师班的学习，通过的讲师遴选，成为大台南总工会的讲师，受聘为劳工局校园种子教师。他说呢，他每次去上这课的时候，他好喜欢上课的一个氛围。那么李文清老师说，我从来不觉得我是聪明的，我是一种慢钝型。所以很多事情对我来讲不是一学就会哦，可是没有关系，我喜欢学，忘了呢再学，学了如果再忘，那就再学吧。所以对他来讲，精进一直努力求进是很重要的。所以他非常非常感谢。那么在这个当时所有的成长班里面，老师对他们的帮忙，尤其是老师不厌其烦的一再教导。那么李文金就说了，只要我时间允许。我就非常喜欢上课，因为这样缘故呢，韩瑞信老师就发现，哇，怎么有一个那么爱上课的学员呢、啊？所以他就问他说：“不然这样好了，你可以来当我的助教吗？”我、哦、他觉得好荣幸哦，因为他在课堂上当助教的时候，嗯，韩瑞信老师课程的老的学员是非常多的，老师一个人应付不来，他正好可以用资深学长的经验呢、啊、去教那些初学者，一方面解决老师的忙不过来的问题。那另一方面呢，也用他自己的学习经验呢，他自己知道他卡关在哪边，然后哪里不会，哪里要重来，哪里容易忘记，哪里是重点，他就用自己学习经验呢，也一步一步的陪伴这些学员的成长。而且更重要的是，他觉得当这个韩瑞信老师的课堂上的荣誉助教，哇，自己感觉有被需要的成就感。他说那种成就感是真的很幸福的。我在听他讲这段的时候呢，讲得好开心哦。我就觉得李文金老师最可爱的特质就是，他真的很愿意付出、奉献、陪伴，而他把这种我们觉得好像哇，你付出那么多，好像会亏大的感觉。他说 ：“No No No， 老师，我觉得我很有幸福感，我觉得是他自己正向能量，阳光一样，给人很舒服的感觉了。”那这个因为这样缘故呢，王局长还有韩瑞信老师就让他呢参与多场的一种演讲。二零二零年的八月呢，他讲授的职场的大小事，本想共创美好三个小时。他跟学员讲，如果你愿意努力学习，人生就可以，不管是上半场精彩，下半场也更精彩。那么在二零一六年的时候呢，他就说他其实呢，这一辈子呢，完成可能是此生最不可能的任务，那就是参加青商会的演讲比赛。因为当时呢，他是国语跟台语。一起参加，我后来回想起来，他说那个过程是让他难忘。为什么？非常煎熬。第一个撰稿，作完稿之后背稿，背完稿之后演练。他说每次演练，他都忘了台词。可是他瑞熙老师非常可爱，他知道那个临场感，那个就是会正常就忘台词。可是你今天要去比赛啊，要练到都不会忘记台词。因此呢，只要有机会，他就会请他在课堂上。当着所有同学的面前，一而再，再而再，然后呢，一直在那演练，一直呢讲给大家听。所以当时呢，好多次哦，忘了台词，他自己很挫折，也会哭啊。他说的，可是没有关系，擦干眼泪，重新调整自己。所以我觉得他是用那种不断挑战生命的极限的方式去应付这场演讲。终于，皇天不负苦心人，他获得国语。跟台语的金口奖的双料冠军，其实李文金老师就说，得了这个奖，他也更进一步的证明自己，哈，也告诉别人，人的潜能是有无限可能的。所以呢，苦过的、哭过得來的来荣誉呢，当然也印证了他的个性哦。给我机会，我就把每一次都当做第一次，全力以赴，使命必达。所以，因为这场演讲。使他自己怎么样？他觉得越来就越有信心了。所以我想，因为讲样缘故，为什么我题目讲说这个以我们今天呢能够赢过自己来的奖励文静老师？因为他自己也讲了，他说这场演讲比赛之后呢，我赢了我自己，我也印证了，不做不会怎样，做了肯定一定会不一样。那么，因此呢，在这个参加劳工领袖大学的课程呢，也变成他后来呢这个境界的一个阶段。他很喜欢上课、啊，跟我说：“老师，只要有课，我都想要去上。”那种感觉就是，我觉得孔子讲过的、啊“学路不及，有孔师之”哦。我今天学习的时候呢，好像怕赶不上，那他赶上就觉得：“哎，我会不会掉了些什么东西一样？”所以我觉得这就是他非常非常好的一个学习的精神。他参加劳工领袖大学的初级班。进阶班、高阶班以及两年的精英班，在这里头呢，不但学习了劳工应有的法律知识、生活智能、但人处事礼仪，也认识了不同行业的佼佼者，所以他的视野呢就更宽大。我觉得每个视野的宽大也可以改变未来。确实，李文进老师觉得他的未来呢，真的完全不一样，未来都是梦了哈。那么，完成劳工理袖大学的高阶课程之后，他在二零一八年呢。也参加了劳工这个议事论坛，担任语坛人，畅谈劳基法的面面观。那么在准备的过程中，他又觉得自己呢，生活中充充满了很多的活力。他觉得学习是一件好好的事情，有事做又一件更好的事情。所以在每次参与里面，他自己觉得好像回到年轻时代，热情有活力。因此，他很鼓励身边的朋友要把握每个学习的机会。不断学习是改变自己最好、最有价值的方法，所以他也透过不断的学习呢，让自己呢得以呢创造一个新的领域。所以我在写这篇文章，然后呢跟还有跟李文静老师接触了之后，我自己就非常感触的在想，你要知道吗？其实人生哈、哦，它就是一个孔子讲的“十有五至于学，三十而立，四十而不惑，五十知天命，六十而顺，七十从心所欲，不逾矩。”我们人呢、啊，都不可能一下子蹦出来成为一个天才的，或者一个超人的。可在每个历程中不断不断的进步，会让我们创造更多可能。而在创造这种可能的历程中，我们会加入很多生活中我觉得你自己呢，从中想不到的一种元素，元素活化了你，元素带来很多好的因缘。所以我觉得，一个好学的人，他的世界是不会贫穷的。一个好学的人。他很容易发现花园，花园里面呢有各种花，因此在花团锦簇会让他觉得非常幸福。所以我觉得今天假设好学的过程中可以成就我们，那么我们就可以勇敢的走入这个花园。而我们今天李文金呢老师，我们用好伙伴来介绍他，是因为老师后来呢他进入的校园来做种子老师，而这种种子老师，我感觉就是一个种花的人。他种了很多朵很多朵的花，让你带回去。李文静老师快乐分享的演讲，像一朵朵花散播出去。蓝公吼，翠灰翠灰。那个嘴巴讲出去的是一个花朵，用一起演讲给人喜悦跟丰收。活到老，学到老，这就是我们所认识的李文静老师最美好的一面。希望你也喜欢李老师的每一场演讲。谢谢您。